0: Of Latvia is the 2012 skeleton world champion. И Бертман, Орлина Пзора продолжает последнюю пулю, а?
1: Эрнанес, мяч под ногой у него, это будет удар, рикошет.
0: сезон впереди, олимпийский, и не дай бог получить травм. Удар, гол!
1: Мирослав Клозе!
0: Надо же еще забивать в нападении. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас. 89-й
1: минуте,
0: Не страшно отступать, страшно не продолжить борьбу. Пожалуй, этой японской мудростью движимы ветераны спорта. И хотя это может касаться всех спортсменов, завершивших активную профессиональную карьеру, сегодня мы поговорим о конкретном примере. На нем, кстати, многим можно поучиться, ведь спустя годы представители этого вида спорта собираются вместе и соревнуются, по-прежнему доказывая себе и другим, что они безгранично крутые. Из года в год, вот уже 21 первый раз, ветераны спортивной гимнастики собираются в Риге, чтобы себя показать, встретиться с закадычными соперниками и поделиться тренерским опытом. С вами Роман Антонович и в центре внимания программы «Спорт сегодня» международный турнир по спортивной гимнастике среди ветеранов. И у нас в гостях организатор соревнований Александра Дриго. Александра, первый вопрос, глядя на тебя, как ты вбегаешь в здание радио, запыхавшись немного, хочется спросить, как дела?
1: Да, остается неделя до соревнований, как обычно, это самая спешка, еще куча дел, нужно все успеть подготовить кубки, сделать приглашение, банкет, сами соревнования, организация, зал... Очень много всего спонсоры звонят по поводу того, что когда привести, как сделать. В общем, неделя до соревнований моя любимая, она самая активная. Как вы да, заметили, я вбежала, опоздав немного на наш... с вами встречу. Да.
0: Ну, немного о самом турнире, который будет проходить уже совсем скоро. Какой он по счету будет?
1: Получается? Это уже 21-й турнир. В прошлом году мы... Провели 20-й юбилейный, где было очень большое количество людей. Мы очень рады, что все приехали на юбилейный, собрались, все, все, все страны, всей командой. Вот В этом году у нас 21-й. Мы очень рады, что мы продолжаем в том же духе.
0: По нарастающей идет? Или же все-таки 20-й был с большей помпой, размахом? Да,
1: конечно, юбилейный был с большим размахом. И это очень зависит от календарного года года соревновательного, потому что в этот раз очень насыщенный календарный год, и, к сожалению, не все команды смогут приехать. Также Норвегия, Германия, у них очень большой фестиваль в этом году, и они не смогут приехать. Также белорусы, у них европейские игры, может быть, вы знаете, Да. да конечно, июня. Да. Да. Вот, поэтому это зависит. да, Каждый год у нас один год очень насыщенный, один год немножко на спад. Мы уже знаем эту схему, поэтому берем это в учет.
0: Тем не менее, будет все равно предостаточно спортсменов, которые прибудут в да. Сюда. Да, конечно. Сколько, сколько, в этом году
1: мы встречаем порядка 40 человек, в прошлом году это было около 65, но все равно 40 это хорошее число для ветеранов. И страны, ну также у нас Германия, некоторые участники, которые не едут на соревнования, белорусы, все-таки дали нам несколько участников, Финляндия, Молдавия, Австрия. Поэтому Литов к нам присоединится, к чему мы очень рады. Они до этого не участвовали, но посмотрели на наш турнир и решили, что тоже будут делать у себя. И также вот приезжают посмотреть, как мы все это дело организовываем.
0: Да, кстати, не только в Латвии проходят подобные соревнования, я да, понимаю. Да. да,
1: очень давно начали это Чехии. Чехии тоже, кстати, у нас присутствуют. И в Чехии вот они уже тоже лет 20 этим занимаются, у них ветеранское движение. Германия это очень популярная страна для ветеранского движения. Там это очень все хорошо развито. Норвегия, такие вот страны. Швеция. Но из наших Балтийских, к сожалению, пока только мы но вот Литва в следующем году собирается тоже участвовать и делать у себя.
0: Ты говоришь, к сожалению, но допустим, если в Литве будут проходить подобные соревнования, не будет так, что они, часть участников, перетянут к себе, и в Ригу приедет, допустим, меньше спортсменов. Нет,
1: я не думаю, что они будут делать те же даты, и не думаю, что это будет такой размах, потому что нам тоже нужно было лет 5-10 для того, чтобы стать международным турниром, поэтому думаю, что мы как-нибудь с ними договоримся.
0: Сам турнир, он где-то фигурирует в каких-то реестрах Международной Федерации или, или, или нет?
1: Да, мы зарегистрированы как международный турнир. Сейчас у нас статус Европейского чемпионата. Это мы получили где-то лет пять назад вот этот статус. Мы очень-очень рады. И в Латвийской Федерации, также в календаре мы как официальное соревнование уже тоже много-много лет.
0: Но ветераны, они приезжают соревноваться. Понятное дело, что тот, кто вложил всю душу и всю свою жизнь в спорт. Естественно, остановиться не может. Но эти соревнования, что они дают ветеранам?
1: Ну, вы знаете, это больше какая-то моральная поддержка для них, что они еще что-то могут, что они могут показать себя. Плюс очень много спортсменов разных стран встречаются на этом чемпионате и могут обсудить разные вещи, которые их интересуют. Это те же, может быть, международные лагеря какие-то, да, это какие-то связи для того, чтобы устраивать чемпионаты, приглашать гостей, потому что в основном все ветераны — это тренера, судьи, может быть, участники федерации. Поэтому для них это больше такое, даже как встретиться и пообщаться. Это
0: спортивный клуб, я бы сказал. Клуб да. по интересам. Да,
1: клуб по интересам. И в то же время, где можно еще показать, что они что-то могут и умеют до сих пор в их возрасте. Это очень похвально.
0: Да, и побороться за кубок, кстати. Конечно, конечно.
1: Да. У, нас, да, у нас большой кубок, который мы даем за «All around. All Around» — это «Все снаряды вместе» участнику, какому-то самому возрастному обычному, потому что по нашим официальным правилам, чем старше ты, тем легче твоя программа. Но также в каждой категории, категории возрастной, можно выиграть тоже свой кубок.
0: Тренеры, ну, вот участники, да, но они, по идее, тренеры, они привозят с собой молодое поколение, ну, не знаю, там, как-то показать что-то, с кем-то познакомить, чему-то Да, научить.
1: привозят, привозят посмотреть, показать, опять же, навести какие-то контакты, но довольно-таки редко. В основном тренера привозят тренеров, поэтому участники именно вот молодые, так как у нас есть ограничения, да, возрастное это 25 лет для девочек и 30 лет для мальчиков. Поэтому молодым, как бы делать, в принципе, нечего, но очень часто они тоже приезжают, познакомиться и пообщаться. Ну,
0: как твиттер вести? Твиттер тренера, да? Сидишь да, и да, да, записываешь. Да. А если серьезно, то ветеран звучит, ну, как бы вот это такое слово ярлык, да, но с другой стороны, в спорте ветеран это человек, у которого, может быть, даже и седины на висках нету.
1: Да, все верно. У нас гимнастика Спортивная гимнастика очень молодой вид спорта, где девочки заканчивают то порядка 25 лет, это вот рубеж, в принципе, очень мало людей, таких как Оксана Часовитина, которые в 40-45 лет участвуют в международных соревнованиях, но так, где-то 25 лет для девочек, 30 для мальчиков, это вот все уже рубеж, когда они заканчивают свою карьеру.
0: И после этого тогда они могут присоединяться к,
1: да, к клубу, клубу по интересам, да?
0: Но выходит тогда, что 40 число участников на самом деле оно не отражает вообще всего ветеранского движения, потому что оно на самом деле
1: большое должно быть. Да, все верно, но очень большое. И 40 – это участники, которые на этот год смогли приехать, но в основном, например, на том же банкете, который у нас остается после, приходит количество сто-сто 150 человек, потому что с собой приезжают судьи, тренера, друзья и очень много человек из, из спортивной сферы.
0: Какая выгода организаторам? Потому что все это требует очень больших вложений, связей, нервов, времени. Да? А в итоге, я понимаю, это праздник для людей, которые много удали спорту, да? легендарные люди. Но тем не менее, вот для организаторов как, какой, какой профиль? Выгоды
1: для нас никакой нету. Мы а. делаем это только на каких-то своих интересах и своих моментах именно душевных. Мы просто хотим подарить людям возможность выступать так как в нашей, вот, например, в той же России, да, страны СНГ и по Балтии очень мало проходит таких соревнований в Европе, действительно очень развито. У нас, к сожалению, вот нет. Поэтому это все, все только на нашем каком-то интересе, энтузиазме. энтузиазме. Да, да мы, мы от этого ничего не получаем. Мы, наоборот, вот как бы больше стресса, нервов у нас эти пару месяцев последних. Это вообще, конечно, очень веселый промежуток жизни. Но да, вот как-то так пока.
0: Вопрос, наверное, больше к психологии относящийся. Результаты у молодого спортсмена, они постепенно растут, пока он не достигает пика карьерного. Да? Затем все постепенно идет на спад. И вот люди, которые приезжают на ветеранские соревнования, Допустим, в 40 он может сделать одно, а в 45 он уже не может повторить вот этот результат И здесь, наверное, все-таки психологически какой-то присутствует момент, когда, может быть, нужна помощь человеку, да, вот он прекрасно осознает, что он уже не способен на то, что было раньше
1: да, это верно. Вообще, такая вот психологическая поддержка, опять же, в наших странах не очень развита. Балтия, СНГ, по Европе это очень все развито даже именно со стороны коммерции. То есть им предоставляют зал бесплатно, им предоставляют какую-то поддержку, чтобы они могли продолжать тренироваться. У нас такого нет. У нас вот коммерческая часть зала, она немножко все-таки выше, чем помощь тем же ветеранам. Поэтому вот спасибо и на то Олимпийскому центру, что он дает нам возможность проводить турнир за бесплатно. Они как спонсоры являются в данных соревнований iGYM. Поэтому да, здесь психологический такой момент есть. И очень хорошо, если рядом есть люди, тренера, те же какие-то, может быть, твои подопечные, которые могут тебя поддержать, помочь. Позвонить в нужный момент, сказать, давай, собирайся иди на тренировку.
0: Когда результаты идут вниз, что-то же все-таки должно уравновешивать это все? Должен быть баланс, и что-то, наверное, идет вверх. Вот какой элемент, благодаря вашим соревнованиям, поднимает?
1: Да, как я говорила, у нас разные возрастные категории делают разные программы. То есть мы не делаем одинаковую программу для всех возрастов. И, в принципе, даже в те же 45 лет, если ты в 40 делал одно, в 45 тебе уже нужно делать совсем другую программу, и она намного легче. И, в принципе, когда ты ее выполняешь, получаешь хорошие оценки, получаешь какие-то, может быть, зрительские симпатии, аплодисменты, крики, возгласы, и в итоге еще и кубок в своей категории, то это очень хорошая мотивация, чтобы продолжать дальше. Для этого мы и делали такие правила, чтобы можно было участвовать в любом возрасте.
0: Хорошо, программа в 45 лет. Вот что она будет представлять из себя сейчас?
1: У нас, вы знаете, гимнастика делится на снаряды. Да. У девочек это 4, у мальчиков это 6 снарядов. И на каждом снаряде нужно сделать определенное количество элементов. То есть если, например, в первой категории, это у мужчин 30-35 лет, нужно сделать, например, 3B и 2 А группы, это группы сложности элементов, mm -hmm. то в той же категории 40-45 лет тебе нужно сделать только, например, 2 А. То есть это намного легче. Программу мы упрощаем с каждой возрастной категорией.
0: Что-то, может быть, еще меняется вот, из года в год, ну, кроме а, количества участников? Если посмотреть на то, какие были соревнования 20 лет назад и какие сейчас. Да,
1: конечно, 20 лет назад мы начинали просто так вот для веселья между тренеров в Рижской гимнастической школе на Мера. И там это было 5 участников, просто повеселить народ, повеселить друг друга. А потом как-то вот со временем мой отец Геннадий дригон съездил в Чехию, посмотрел, как проходит турнир там. И вот воодушевился этим делом, и они с Брониславом Константиновичем, сейчас он директор на Рижской гимнастической школе, они начали развивать этот турнир более уже международной какой-то вот такой линейки. И сейчас у нас очень много стран. Также очень много спонсоров к нам подключаются каждый год. Это те же, вот Red Bull, например, уже поддерживают нас два года. Да, что очень интересно. Хотя интересно. Они, как бы, <laughs> они не, не должны быть с ними заинтересованы, они нам очень помогают. Также федерация и в этом году Рижская дума подключилась к нам, спасибо им большое за это, нам выделены были деньги, бюджет, вот это первый год, 21 раз, когда нам дали выделили бюджет, на который мы можем спокойно организовывать соревнования и не думать бегать, искать, где бы нам взять еще 5 евро.
0: Угу. А спонсоры сами приходят или все-таки приходится их искать?
1: Вы знаете, это в основном наши друзья. Это все угу. наши друзья, друзья, уже, которые там, 20 лет назад были с нами. А, тот же Толик Баранов, у нас есть такой очень интересный человек, он нам помогает с самого первого года, и денежно, и финансово, и какими-то, может быть, продуктами, еще чем-то. Чем может, тем... Кто чем может, тот тем и помогает. Все, все, в принципе, строилось на друзьях. И только буквально, когда, наверное, я переняла организацию, так как изначально это был вот Геннадий Триго, в Константинович и Олег Дриго втроем, потом они сказали, что они уже устали, отдали чемпионат мне, и уже лет пять, наверное, занимаюсь организацией «Я», и я начала потихонечку, знаете, так молодая коммерческая жилка, начала искать уже каких-то спонсоров со стороны. Вот тот же Дзинтерс помогал нам очень много лет, «Дзинтера Лига». Они предоставляют нам кубки, Булл подключился. Да, есть, есть люди, которые идут нам на помощь.
0: Все, Александра, надо звать на соревнования.
1: Да. Куда Давайте. и когда. Соревнования пройдут 1 июня, это суббота, в 2 часа дня начало в Олимпийском центре, это электро Олимпийского спорта центр, находится он на Гростонос 6Б. Мы вас очень всех ждем, там будет также фуршет для гостей, которые придут, и очень интересная программа, как развлекательная, так и соревновательная. Вот Ждем всех 1 июня в 2 часа дня.
0: Сколько сами соревнования будут длиться?
1: Обычно они длятся порядка трех часов, дальше награждение и какая-то развлекательная программа, шоу-номера.
0: Угу. То есть, ну, в общем, скучно точно не будет.
1: Не будет, конечно.
0: Это будет замечательная суббота, тем более, что повтор нашей программы будет звучать именно в субботу 1 июня. Вот как раз прослушали, наверное, программу. Можно быстро да. отправляться в Олимпийский центр Все на улице реально. Грозненса. Александра Дриго была у нас в гостях, организатор турнира ветеранов по спортивной гимнастике. Спасибо за то, что нашла время и пришла к нам на радио и прибежала. И у -у -у. за вот этот труд, который вкладываешь в то, чтобы ветераны продолжали нержаветь и продолжали работать.
1: Спасибо вам большое. Было очень приятно пообщаться.
0: Роман Антонович подготовил программу atlr4спорт. Мы в Твиттере и в Инстаграме. lr4.lv Домашняя страница. Там архивы всех наших программ. И также есть возможность слушать нас в интернете в прямом эфире. До новых встреч, друзья! Болейте только спортом!